0: God søndag, alle sammen. Jeg, jeg har hatt bursdag denne uken. Jeg, bursdag. jeg hadde egentlig ikke ventet at noen skulle komme med kake i år, siden jeg stakk av fra kake i fjor, da jeg ble 50. Så det var ikke å vente. Men jeg fikk en veldig, veldig fin ting til bursdagen min. Jeg fikk en ny bibel. Og den har jeg klart å miste alt.
1: Hmm.
0: Det är resurhö, men jag är fantastiskt glad i Bibeln. Jag är må glad. Jag en plats i salmer, er plats hem. Jag glad i Bibeln for det är Guds uppenbarade sanning til oss. Og et møte som dette också. Det må vara det må vara Guds sanning som talar. Den ene betingelsen ikke det at hvert ord som kommer ut av min munn er sånn at det er Guds ord. Det er ikke det, men jeg må tale som Guds ord. Det er det ene betingelsen, og den andre betingelsen er det at du må åpne ditt hjerte. Så kan Gud møte oss, og Gud vil oss gjennom sitt ord. Det er min, min bønn eh, for i dag. Vi har, som, som, som Henrik sa, så har, vi, så har vi vært inne i denne møteserien en stund, og det er mange som, som har kommet med tilbakemeldinger om det, och det er vi veldig glad for. Alle, alle tilbakemeldinger er nyttige for oss, og mye, mye positivt som har kommet, og det er kjekt, og så håper vi å fortsette å utvikle oss. Eh. I det med å sitte på farsfang fang, bare to ord om det, det gir oss kanskje litt forskjellige associationer, litt forskjellige minner som dukker opp i hodet, kanskje. For noen, mange av det har hatt en god far, hvor det var godt å komme på fange. Gud er mye bedre enn selv en beste far. Og så er det noen som kanskje ikke har de beste minnene fra, fra fars fang. Og Gud er helt annerledes. Han som elsker oss med en evig kjærlighet, på hans sitt fang er det godt å sitte for oss alle, alltid. I dag er undertemaet på fars fang i eh, vanskelige relasjoner. Og det er det mye av. Det er mye av det på det ser vi på nyhetene. På verdensbasis er det mye store, vanskelige relationer Og så er det mye av dem i våre lokale miljøer, på, på sin arbeidsplasser, på, på, på mange, mange eh, plasser hvor vi møtes, så er det mange vanskelige relasjoner. Også i familier kan det være vanskelige relasjoner. Eh, så absolutt. Og du er kanske nå mitt midt oppi en slik vanskelig relasjon. Kanskje du kjenner at hjertet ditt slår at det er et land annet som har uoppgjort, at du føler deg bunnet av ett land, annet fordi du er en vanskelig relasjon akkurat nå. Og hvis du ikke er i det nå, så har du vært i det. Det er helt sikker på. Du har hatt bindinger av en vanskelig relasjon og du kommer til å få det også. Så det er kjempesentralt, og Bibeln taler om hvordan vi skal være mot hverandre, egentlig med ganske, ganske tøffe ord. Eh, vi skal gjøre godt mot de som gjør vondt. vi skal elske de som hater oss, vi skal be for de som forfølger oss, sier Bibelen. Det er ganske tøffe ord. Men la det synke ned i ditt hjerte. Du skal åpne ditt hjerte, det er din del av avtalen, det har vi blitt enige om. Og la den synke ned i ditt hjerte. Vi er kalt til å gjøre godt mot alle mennesker, også de som ikke fortjener det. Vi skal lese fra Matteus, Matteus kapitel 5, der... Det, det står lika efter att vända det andre sinnet til, och så står det ett litet avsnitt med överskrift nå älske vår fiender där matteus 5:43 som står där Har du hört ljudt rejse där vi det er et tegn på att vi ska på er noe, er magisk idé men där är tegn på at vi vi, vi oss det Guds ord som, som helt spesielt som Guds åpenbarte sannhet. Dere har hørt det jeg har sagt. Du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør gott mot dem som hater dere. Og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik, kan dere være barn av deres far i himlen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tolleret det samme. Om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme. Vær da fullkomne slik deres, Himmelske far er fullkommen. Himmelske far, ditt du er sannhet, og du hellige oss i din sannhet. Amen. Det er, det er ganske tøffe ord, og jeg håper det synker in som litt tøffe ord, at du virkelig tar det til deg, at det är et påbud fra Gud, at det er ikke sånn at du... Det er flott hvis du er snill mot alle. Nei, det står, du skal være snill mot alle. Du skal være god mot alle. Du skal elske dine finner. Det er ganske tøffe, tøffe ord. Jeg håper, jeg håper dere har tillit nokte til meg, at jeg forsøker å være ærlig med at livet ikke alltid er like lett og jeg vet at det er mange her som har, har hatt et mye tøffere liv hatt relasjoner som har vært mye tøffere mye vanskeligere det kan være snakk om veldig stygge ting andre mennesker kan ha gjort mot deg og det er ikke lett å leve etter disse ordene å elske sin neste å elske sin fiende jeg du har tillit til meg, og jeg vet, jeg vet at en forkynnelse er en ting, det, det kan være noe ganske annet. Det kan hende at ikke du blir møtt gjennom min forkynnelse. Det kan hende at du må, som jeg, i fjor høst, når jeg trengte å få faglig hjelp, og fikk fra, fra Øystein, Elgen, eh, kanskje du, må, du også må ha behov for det. Men jeg ønsker i forkynnelse ikke å være blind for at livet er vanskelig. Samtidig så ønsker jeg å klar i min forkynnelse at hvis Jesus sier noe, så sier han det. Så skal jeg si det samme som Jesus. Og han sier du skal elske din neste, ikke bare din neste, men også din fiende. Jeg håper dere kjenne på den nerven at jeg ikke overkjører der med, med, med påbud som liksom er så enkle for jeg vet ikke det er så enkelt og jeg vet at mange har det vanskeligere enn mig i så måte men jeg håper du tar det til deg og jeg håper at du får hjelp hvis du trenger det til å komme ut av en relasjon som trykker deg ned som binder deg fast som et spindelvev Gud vil at vi skal løses opp ifra det og Gud vil det, ikke minst med disse ordene som vi neste oppleste i dagens tekst, med å ikke hate de som har gjort vondt mot oss, men rett og slett å elske dem. Ja, det står til og med i teksten at vi skal elske våre fiender for at vi kan være barn av far. Det er satt frem som en betingelse. Vi skal elske sånn at vi kan være barn av far. Jesus kom med en herlighet full av nåde og sannhet. Han kom ikke bare med nåde, men han kom også med sannhet. Texten i dag om å elske våre fiender, det är en del av den sannheten som Jesus kom med till oss. Sannheten som han har bestämt, som han har vist oss, är det beste livet. Jesus sier her, «Dere har hørt deg sagt, men jeg sier dere.» Jesus kommer med, med en sannhet om hvordan vi skal leve. Det at han kommer med den sannheten, det er alvorlig. Ikke en sannhet om hvordan vi kan leve, men som sagt, en sannhet om hvordan vi skal leve. Det er ikke, «du kan elske dine fiender», «du kan be for de som forfølger deg», «og det er bra», «nei, du skal elske», står det. Bibelen har to hovedavsnitt eller to helt sentrale avsnitt som forteller om hvordan vi skal leve. Ett avsnitt i gammeltestamentet og ett avsnitt i det nye testamentet. I gammeltestamentet så er det de 10 bud, der det er helt sentralt på hvordan han skal leve. I det nye testamentet så er det denne talen som Jesus holder på fjellet. Som i kaller bergekkenen som er i matteus kapittel 5 6 og 7. Uh, helt centralt om hvordan, hvordan vi skal leve den sannheten som Jesus uh, kommer til oss med det begynner med salier de fattige ånden uh, uh, min uh, esk der på fjellet trodde at det var det psykisk utviklingsstemmende det er det ikke det er var og en som trenger Jesus de er salier det er det det betyr så står det også, salige er de som skaper fred. For de skal kalles Guds barn. Det står det også i de saligefrisningen. Det er väldigt veldig trudepoint av dagens tale, å skape fred ved å elske dine fiender. Salige er de. Det begynner talen med. Så slutter med at, er du smart, som bygger du ikke ditt hus på sand. Det vil bara dette ned. Vi kjenner fortellingen. Er du smart, så hører du ikke bare disse ordene, men du gjør det. Du skal ikke bare høre at du skal elske din fiende, men du skal leve etter det. Da er du smart. Da bygger du ikke huset på sand. Det er rammen rundt denne helt sentrale fortellingen, eller helt sentrale avsnitt i Bibeln om hvordan vi skal leve. Det mest sentrale delen om hvordan vi skal leve i hele Nye Testamentet. denne, denne eh, dagens tekst er, er en viktig del av av hvordan vi skal leve og for å få enda mer for det så skal jeg ta, gå inn om en annen del av, av denne talen som Jesus holdt, de ordene som vi kan mest av alt som er når Jesus skulle lære oss å be når dere ber så skal det ikke ramse opp veldig mange ord, sånn som hedningen gjør og tror det blir hørt av det nei, når dere ber så ber dere Fader vår eller vår Far i himmelen O i den bønnen, i Herrens bønnen, så er det spesielt en setning som går rätt in i detta. Tilgi oss vår skyld, som vi også tilgir våre skyldnere. Det er centralt for å elske sine fiender, å tilgi våre skyldnere bønn. Jesus sier med klare igen. igjen. Og dette skal vi komme tilbake til. Det blir en helhet etter hvert, håper jeg. Men det her, enn så lenge, så er det en betingelse. Tilgi, så skal det få tilgivelse. Elsk dine fiender, så er du barn av Gud, som vi läste i dagens tekst. Dette <tøk> eh. Tilgivelse er jo helt, helt sentralt i Bibelen. Eh, den, vi er tilgitt ved å tro på Jesus. Halleluja. Eh, den enkelte av oss er avhengig av det. Ikke enkelte av oss, men den enkelte av oss er avhengig av tilgivelsen fra Gud. Den enkelte. Du har gjort dine ting, og jeg har gjort mine ting. Kanskje, kanskje du til og med har gjort ting som, er, eh, som har lagd sår i andre menneskers liv, slik sånn at de fortsatt går med de arrene fra, fra de sårene som du har lagd. Eller kanskje du har sår i ditt hjerte for det andra har gjort mot dig. Synd er alvorlig. Synd ødelegger relasjoner. Synd gjør relasjoner vanskelige. Vi trenger så indelig tilgivelse. Eh. Heldigvis så er det ikke så sånn at Jesus kom og sa at, «Kanskje jeg kan tilgi din synd». Nei, han har lovet å tilgi. Er vi troløse, så er han trofast, fordi han kan ikke fornekte sig selv. Det er ikke noe sånn «Kanskje så skal han tilgi». Og det er faktisk heller ikke slik at «Kanskje så skal vi tilgi». Det er faktisk sånn vi også skal tilgi. Det er litt tøffe ord. Og alt sin tid, alt til sin tid i, i prosesser. Hvor mange ganger skal vi holde på tilgir, lurte jo disiplene på. Hvor, hvor, hvis vi er i en vanskelig relasjon, hvor mange ganger skal vi holde på tilgir? Skal vi tilgir syv ganger? Nei, hvis du tilgir fem, så er det jo greit er det, så, så behøver du ikke mer, sa Jesus. Fem ganger, det må holde. Nei, han sa ikke det. Du till tilgi 70 ganger skyld. Du skal bare fortsette og fortsette og fortsette å tilgi. Det er det vi er kalt til. Å leve. Å elske sine fiender er mer enn sånn... Det er, ikke, det er noe mer enn den kjærligheten jeg har til min mor. Det er noe annet enn det. Det den varme kjærligheten jeg kan ha til sine nærmeste. Men å elske sine fiender, det er det å ikke holde det vonde dem har gjort mot oss. Holde dem til ansvar for det, slik at vi tar hevn. Eller vil på en eller måte vise at vi ikke respekterer de mennesket lenger, for det den har gjort noe mot oss. Å elske sine fiender er mer enn den følelsen. Å elske fiender, det er en viljeshandling. Å ikke holde det imot dem. Det de har gjort, det er vondt. Men jeg velger å ikke være fanget i det garnet som den vanskelige relasjonen gir. De har gjort noe som fører oss inn i en vanskelig relasjon, og jeg kan bli fanget inn i det garnet. Jeg velger å ikke la meg fange av det garnet når jeg tilgir. Var det noen av dere som så Skavland på fredag? Ingen vedkjenner seg det. Noen så det allikevel. Det er bra. Eh, Først, jeg vet ikke helt hvem hun var, men en forfatter som snakket om at eh, hun hadde blitt, eh, blitt eh, eh, mann hennes. Etter 20 års ekteskap hadde funnet seg en annen, og hun merket at det var noe galt og gikk inn i en dyp, dyp sorg, og gikk gjennom en det var livet var ettert sett knallmørkt og knallvanskelig. Men hun sa også at så lenge hun ikke kunne tilgi, så var livet vanskelig. Det er noe allmenn, det er Guds gode vilje for hvordan vi skal leve, og ikke være fanget i det garnet som de som har gjort noe vondt kaster rundt oss. Det er noe befriende i å kunne tilgi og få lov til å være deg selv igjen du har ikke fanget av noen Gud ønsker at du skal være fri Jesus gir disse bud for han vet hva som er best han lar skjolen gå opp over både gode og onde la det regne over rettferdige og urettferdige Gud har et fars hjerte for alle mennesker, alle er skapt av han. Og han elsker alle. Uansett, så elsker han alle. Jeg har to sønner, og uansett så elsker jeg dem. Uansett vad gærent de gjør, så elsker jeg dem. På samme måte så elsker han de menneskene rundt i byen vår som ikke fryr seg om, 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 om han i det hele tatt. Han lar sjolen gå på over dem også, han lar det regne over dem også. Det vet vi. Eh de gud har et bankene hjärrte for var og en. Dafor har han også lagt onninger forvordan vi skal leva oss i mell det de hat try på hat og finskap det bare det bare forstärkker var hanre og blir dådig relationer, wonderrelationer som binder oss, som ikke eh, la oss få leven som de meskene vi har kalt til og varre. Vi har helket alle sammen. Og vi som kjenner Jesus, vi som har hørt Bibelens ord, vi er kaldt til å ta dette till oss, sånn at vi kan fremme kjærlighet der hater vår, varme der det er kulle. Det er vårt kalde. Inn i vanskelige relationer skal vi komme informert av Gud og, og fylt av ånden å leve, ikke bygge hus på sand, men leve etter disse ordene, så vil samfunnet ende til oss. vil se at vi har noe, mennesker vil se at vi har en kjærlighet som bor i oss, ikke at vi er så fantastiske, for det ser de i hvert fall ikke i meg, men de ser at vi kommer med en lukt som er fra Jesus, Kristi vellukt. Jeg ser dem kanskje ikke, men den lukter dem. Men, men det er et liv som skal leves, som vi har kalt til, som vi kan velge oss bortifra, men vi har kalt til å ta Bibelens sterke ord inn i våre relasjoner. Det er godt for våre medmennesker når du elsker dem på tross. Det er godt det for de andre. Og så er det godt for dig, når de andre elsker deg eller elsker meg på tross av hvem jeg er. Det var to. Det er godt, godt for de å bli elsket av oss, og det er godt for oss å bli elsket av dem. Men det er også en tredje ting. Det er godt for oss når vi elsker på tross. Ikke, det er lett for oss å elske på tross, jeg sier ikke det. Men jeg sier det er godt for oss å elske på tross. Det er en vi er elsket med. Vi er elsket på tross på tross av hvem vi er. Tilgivelse, som jeg sa, det er helt sentralt. Og vi har elsket på tross av hva vi gjør og, uh, og hvem vi er, av han som har oss og som elsker oss og som har et bankende fars hjerte. Det er til beste for alle at vi elsker på tross. Det er mange finskap rundt i verden. Nå skal vi snart gå inn i et det er et stort fiendebilde, og så etter det så vil jeg at vi ska gå in i ditt og mitt liv og se bilder som kan vokse fram der. Men først vil jeg at vi skal se en liten videosnutt fra en, en kristen jøde og en kristen palestinsk jente som har lært at livet er mer enn bare å ta imot tilgivelse. Livet er også O gite livelse. Skal vi se den uh, videosnutten?
2: There is room only for us to live in this land, to be free, to exist without you. This is what my world teaches. However, two million Palestinians, including myself, challenge this divide because on the one hand, we are a part of the Palestinian people, yet on the other hand, we hold Israeli citizenship. Ten percent of us are Christian among a majority of, of Muslim Palestinians. We are a minority among a minority struggling in a world calling for exclusion. It was in my first Musalahah that I met with Israeli Messianic believers i felt uncomfortable, I felt threatened. None of these reflected Jesus in my life. See, I grew up in a Baptist church in Nazareth where I first uh, accepted Jesus as my Savior. But it was in that encounter with Israeli Messianic believers that I realized and understood that through Christ I was reconciled to God. And as a follower of Christ, I have the responsibility to reconcile with my enemies Without this reconciliation, Jesus's act on the cross is not complete. As a Palestinian, it's very difficult to reach to my enemy. But as a Christian Palestinian, I have the ability to do that. Because Jesus gives me the eyes to see them as he sees me. Jesus gives me the confidence to go against my society. He gives me the power to embrace them. Today when I meet Israeli Messianic believers, I feel close, I feel comfortable, and most importantly, I feel I'm home. This realization has impacted my life, that I've decided to dedicate my life to the work of Musalaha, to pursue and promote reconciliation between Israelis and Palestinians. Because in the Messiah, there is room for all of us, He calls us to be one family. And reconciliation has changed me. Reconciliation changes my enemy. And only then can we become the greatest witness, the living stones. And only then can reconciliation change those around us.
1: Amen. Amen. My mother is not proud of me being a believer in Jesus. And my father would be outraged if he knew that I was standing here before you next to a Palestinian. You see, I'm a good Jewish boy who was raised in Israel in a typical secular home. My father has had a long career in the Israeli military and his job with the Ministry of Defense uprooted our family to New York I was only 14 when we moved and unlike my parents even at a young age I believe in the existence of God in Stony Brook University while studying math I met a Jewish girl named Dina who told me that Jesus's Hebrew name is Yeshua salvation Dina showed me in the New Testament that Jesus fulfilled all of the prophecies about the Messiah. My eyes were open and for the first time in my life being Jewish made sense to me. This was the beginning of reconciliation in my life and immediately I felt a burden to share this news with my Jewish people so that they could also experience and be reconciled to God. A perfect connection with the ministry that I serve with Jews for Jesus. We exist to make the Messiahship of Jesus an unavoidable issue to our Jewish people worldwide. We want to see the Gospel going back to the Jewish people. Talking about my Jewish people, the Apostle Paul said, for if their rejection is the reconciliation of the world, what will their acceptance be but life from the dead? You see, the rejection of the Jewish nation of Messiah brought about reconciliation to the world. Aren't you glad about that? today living in the land of Israel, an unreached nation which is hostile to the gospel, makes me realize the reconciling power of the gospel. When Israeli Jews and Palestinian Arabs can say to one another, I love you, in Jesus' name, the world will see the powerful reconciliation work of the good news. Thank The only hope for peace for the Middle East is truly Jesus. Pray for the peace of Jerusalem and salvation for all the people of Israel.
0: Salia er de som skaper fred. Vi har kalt til et nytt liv, som disse her viser. De har forsjonet Gud, har forsjonet oss med han i Jesus. Og gitt oss et kall til å forsjone hverandre. At vi skal være forsjon, bringe ut fred. Fred med han og fred med hverandre. Det er ikke det enten heller. Vi har kalt til å leve et nytt liv og skape fred. Det eneste som kan bringe fred i Midtøsten, som man altså sa er Jesus. Vi er kaldt til å ut dette livet, og elske våre fiender, hvor radikalt det er. Vi er kaldt det. Å elske sine fiender gir seg utslag på andre nivåer. For våre nære nivåer, våre nære relasjoner, hvordan kan Guds kjærlighet være i oss hvis vi går rundt og hater andre mennesker? Det er kjempealvorlig. Jeg vet om kristne institusjoner hvor det sendes hatmeiler, hvor du ønsker de andre til helvete. Jeg vet om bedehus som har vært i krig, hvor det i det bedehuset som har vært i i årtider. Jeg vet om mange kristne familier som har blitt ødelagt, på grunn av lever etter dette. Vi bygger huset på sand. Du skal elske din näste. Du skal elske din fiende. Nå kommer vi en ting som er väldigt viktig i dagens tale. Eh... Titeln er «Nær far i vanskelige relationer «Nær sitter på fars fang». Eh, teksten, har jeg sagt flere ganger nå, er «bydende». Det står at du skal, for at vi kan være Guds barn, så skal vi elske. Tilgi, så skal du bli tilgitt. Vi skal gjøre det. Det er ikke, det er ikke, det er ikke noe som er fint, men vi skal gjøre det. Men hvis er, denne stolen er Guds fang, står det i Bibelen at hvis vi blir så og så flinke, så og så flinke til å tilgi, så så flinke til å elske de neste, så skal vi få sette oss på Guds fang. Står det det i Bibelen? Det står som en betingelse at vi skal gjøre det. Det kan ikke vi kan skalte og med. Men står det at vi først skal bli så flinke, og så kan vi se si til oss. Nei, det står ikke det. Vi får lov til å komme som en bortkommende sønnen kom, og bare kaste oss på fanget sånn som vi er, og kjenne at vi er elsket sånn som vi er. Vi har elsket med en evig kjærlighet. Vi har et bankende fars hjerte. Vi får sitte på Guds fang og høre hans sitt hjerte. Det slår for dig. Når du sitter i Guds kjærlighet og får ta imot det han vil gi dig. ta imot at du er hans elsket barn, da blir du satt i stand til å etterleve disse klare og tøffe bud om å elske din fiende. Hun flotte palestinske jenta har vart nær Jesus og åpnet øynene for hun skal elske oss og sine fiender. Likens denne, denne jødiske gutten. Hvor familien var ikke stolt, men han ville gjøre det fordi han hadde møtt Jesus. Han hadde fått sitte på fars fang. Ikke han, faren som jobbet i militær, men faren som hadde skapt han, som har dig. deg. Når du får på det fange, så blir du gjort i stand til å elske Jag vet av meg att at jeg ikke er fullkommen. Jeg vet av meg selv at jeg må stå tilbake på Guds fang og ta imot hans kjærlighet. Men jag vet også att dette har hjulpet mig veldig å bare få ta imot Guds kjærlighet for å kunne leve ut Guds kjærlighet. Jeg har nevnt det før at familien min er bare kaos og finskap på mange måter. Nå skal vi ha prydløp til sommeren. Thomas skrifter seg. De, hvordan folk skal sitte er komplisert. Det er ganske nært noen å være av oss. Eh, men jeg vet at jeg har fått sitte på Guds fang, og jeg har fått lov til å være med alle sammen i min familie. Det er som er det, utenom moren min. Det eh, var den eneste av min søsken som var nær min far de syv siste årene han levde. Fordi jeg hadde, hadde sitte på Guds fang, og kunne elske på tross av. Du er kalt, du er ikke bare kalt til, til å ta og finne en kraft i deg selv, til å elske, du er kalt til å være nær Gud, sitte på hans fang og bli utøstet, til å bety en forskjell, en forskjell på arbeidsplassen, en forskjell i din nære omgivelse, i din familie, i din storfamilie, så du kalt til å bety en forskjell ved å elske oss de som ikke fortjener det. Det er Bibelens veldig klare ord til oss, og vi er kalt ikke bare til å høre detta, men vi er kalt til å gjøre det. Og det er det gode liv som Gud vil gi oss. Han sier ikke dette for, for han vil oss vondt, han sier det for han vil oss godt, både oss godt og alle andre mennesker som solen går oppover, vil han godt. Og vi som känner Bibelen, vi har et spesielt kall til å leve etter det.
2: Amen.